0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是如何成就弟子。对应《传习录》章节是236237238。我们看原文：王汝中醒增事作，先生卧善命曰：“你们用善。”醒增起对曰：“不敢。”这段呢，我们看着有点增点言志那个意思啊。就是先生啊，和这几个学生坐在一起，啊，应该是用扇子嘛。这个时候呢，要么是天气比较热，要么是有蚊子，要不也不会用扇子扇。那么那个王汝中啊，就是王吉，王吉啊，就别号龙溪，字汝中。这个人呢，就是后边的那个王龙溪，就是指啊他。这人呢，最后啊是官至南京兵部郎中啊，后辞官，辞官之后讲学四十一年。其实他是在王门后边呢，是这名气非常大的一个人。那么醒曾这个人是谁呢？就是黄冕之的名字，就是黄冕之。那么这个师徒三人呢，坐在这儿聊天这时候啊，你不管是天热还是有蚊子，先生自己拿扇子扇，扇着扇着，然后就跟那个其他两个学生说啊，说你们也扇一扇吧。然后他这其中一个学生就说啊，说这不敢呐、啊。那意思说，你看先生在用扇子，是不是我们在旁边也跟着扇，这个不大好。这里边呢，我们看呢，以前呢，人和人之间呢，特别是师徒之间呢，这个规矩啊还是比较严的。这里边呢，也有个内外之分这种说法。比如说啊，咱们就看这个《三国演义》吧，说是刘关张三结义，他们平常的时候在一起啊，没人的时候门一关啊，在一起吃饭呐、啊，什么什么这些，就是睡觉什么这些，好像是也都差不多。但是，一旦有人的时候啊，就是这样子啊。刘备呢是大哥，大哥就坐在这儿，然后关张在后边啊是没有坐的，是插手而立，就站在后边表示个意思，就是规矩还是比较严的。那么你看先生怎么说呢？先生啊跟这两个学生说啊，说圣人之学啊不是这样拘束的，就是你不要装成一个道学的样子。我们呢是因人而异的，就是因材施教的。那么呢这个汝中啊，这时候心有灵犀啊，马上就对出来说啊，咱们之前讲那个增点言志这一章啊，哎，我们还是有些感觉的。说先生说的应该是这个意思。增点言志啊，我们是在上篇讲过，我说简单的再说一下，就是说啊，孔子啊和他这个几个弟子啊在一起啊，就是坐着聊天嘛，然后顺便就聊到这么一话题，说你们都有什么志向啊？然后这个公西华、冉由啊，这些人呢，就讲了自己志向，有的是说呢，我呢到一个国家呢，就是一个小国吧，夹在两个大国中间这么一小国，我去了之后呢，用三年时间呢，就让这个国家能崛起；有的说呢，说我呢别的也干不了，但是呢，我搞这个礼呀、啊，这个、事情我能搞得很不错。就是教化民众，搞这个诸侯之间的会盟啊，这些事情啊，我能做的很好。还有的说就是带兵打仗啥、啊、这些事情，大概就这意思吧。但只有那个曾点呢，不是这样子的。曾点呢，就是这个曾皙，就是曾子他父亲，不是这样子的。圣人呢，和这几个弟子说这个事情的时候啊，他在旁边是弹着琴。等到那个圣人呢，最后就问他说。曾点啊，你是什么一想法啊？别人都把自己志向说了，曾点说啊，我没什么想法，我的想法就是等到夏天呢、啊，春暖花开的时候啊，有这么个三四个人带着个几个随从到泥水边上啊去唱唱歌，这个玩一玩，春游一下，哎，这就是我的这种志向。我们从这个看呢，说这个你看曾点这人好像很狂，但实际上最后呢，孔子啊是很认可啊曾点的。那为什么这么说呢？他这个评价是这样子说啊：“增点不弃呀、啊，不弃的意思是说他的水平已经到了上达这种地步了，就是到形而上了。但那几个人呢，还在基于什么呢？基于气这个层面，就是基于形。那么从这个角度来说呢，我们看呢，圣人教这个弟子的时候啊，他是不拘于一格的，就是说不是说啊，给大家统一啊印一套提纲，然后给一个标准答案。”能答上来高分的好学生，答不上来的就不行，不是这样子的。那么我们看这段先生是怎么解释的？先生说啊，然说啊是这个意思。说从增典言志这章来说的话呢，你看这个圣人呢、啊，就是孔圣人呢、啊，这种宽宏气量啊，这真是不一样啊。所以啊，真正啊做老师的要想成就弟子，那么呢就要以弟子这种特质啊出发。这人呢是块好钢，那么呢可能啊就能打出一把好刀来。那么这个人特质啊就是棉花，那肯定能做出一件很保暖的衣服来。但是你不能反过来啊，反过来就有问题了。就是啊，我们讲到每个人修心性的时候，啊，修圣学的时候，有很多人私下里边问老刘说，有没有什么这种标准流程啊？有没有什么东西？你能不能说一下？其实这问题都问的老刘有时候很难于回答。因为每个人的特质是不一样的，每个人都是一个独立的人。如果呢，你按照一套通用的东西来做的话呢，这很显然对于某些人来讲的话，它是不适合的。所以啊，我们看这个做西装啊，也是这样子的。真正啊，这个好的这种西装啊，都是量体裁衣啊。对你想做西装，这个裁缝呢是根据你自己啊要量一套尺寸做出来，这才是最合身的。外面呢，按照是 M 号、S 号、L 号那个什么什么这些号做出来的衣服，其实穿到身上啊，大概合身但是呢，它有些细节的地方肯定是不合的，就是这样子的。那么呢，先生啊，这里边要接着讲一个例子，说是伊川先生啊，这个气度啊，和孔圣人呢就差太多了。然后这里边呢，就讲了一个典故，这典故从哪儿来呢？是从二程外书来的。说有这么一天呢，程颐、程浩兄弟啊和韩维啊同去西湖游玩啊，就这几个老先生一起出去玩一下，玩一下呢，这个韩维的弟子就随行，因为这事也不是搞什么很庄重的这种学术活动啊，什么大型典礼啊，他这弟子呢看大家反正出去玩嘛，是不是？那么有的人呢就在后边说说笑笑就开玩笑，开玩笑呢，这一嘻嘻哈哈的程颐啊就不高兴了。他很不高兴，完蛋，回头就开始啊训斥啊，你看你们这小资辈儿随着长辈儿出行，哎，一点规矩都没有，这个一点恭谨的这种规矩都没有啊，韩家的家风啊都被你们败坏完了。完这话其实说的就很重啊，这话一说呢，韩伟脸神就挂不住了，然后呢就把这几个弟子啊就撵走了，告诉他说你们这捣乱就不要跟着去了，回去吧。但是呢，我们看这个事情后果是有两个后果，一呢，出来玩嘛，本来就是开开心心、高高兴兴的，对不对？你说这个年轻的说说笑笑的这些、啊，你都撵走了，剩下大家都死气沉沉的了。说您这个春游啊，游的可能气氛呢也好啊，还是这情绪也好啊，就会差很多。那么第二呢，你无论呢、啊，你程颐跟人家韩维啊交情有多深。你当面斥责人家的子弟，这个都是不够妥当的。你打狗还要看主人，对不对？你这样的话，搞得人家也心情很差，而且呢，很没面子。从这个小事情来说呢，我们就看出啊，程颐虽然呢他在学术上啊水准是比较高的，但是呢他在入世这个层面来讲的话呢，他比孔子还差很大一截。他能做到让人敬，但是很难做到与人亲这个层面。和圣人的气象呢，还差很大一截。那么先生接着又说啊，而圣人教人呢，不是说做标准件啊，就是束缚他通做一般，不是做标准件而是根据啊这个人的特质，比如说这人,人很狂呢，那就从狂的地方成就他；很狷呢，就从狷的地方成就他。那么呢，这个人这个才气呢，才能发挥出来。二三七，先生与陆元静曰。元敬少年亦要结五经，这里面呢、啊，陆元敬啊就是陆成，这五经指的什么呢？就指儒家的五部经典，《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称。那么先生说啊，说元敬啊，你现在比较年轻，你立志啊，要想注解五经啊，注解五经这工程量是很浩大的。那么你的志向啊，我是比较认可的，但是呢。你这个是不是有一点过了？过这个意思是说呢，哎，没有符合啊，真正圣人之道啊，就是跟圣人之道有偏了。他说啊，你看这个圣人教人呢、啊，他只怕人呢、啊、不简易，然后呢，他说的都是简单易懂的东西。那么以现在这个人呢、啊，这个好博之心观之啊，却似圣人教人差了。这好博之心呢？这里怎么理解呢？好博之心呢，就有点啊，就是你讲这东西啊，我觉得很简单。那我呢，就在这上边呢，多出点东西，显着我见识比你高明一些，就有点这个意思。这个呢，深入说呢，好博之心呢，多多少少有点好名之意。那么这里边讲啊，简易之规从哪来呢？简易之规啊，是从《易经细辞》里边来，《细辞》里边的原文是这样子啊。易则易之，简则易从，易之则有亲，易从则有功，有亲则可久，有功则可大，可久则贤人之德，可大则贤人之业，易简而天下之理得矣，而成谓乎其中矣。这句话怎么理解呢？是说啊，我们呢在讲东西的时候，在传达一些东西的时候啊，我们要知道有个简易这种原则。意呢是你说啊，人家就能听懂，你不要故弄玄虚，故弄玄虚的结果呢，就是你这东西大家都听不懂，听不懂时间长了这些东西啊就没有什么意义了，因为大家都不懂就扔到一边去了。那么简呢，就是说啊，它符合我们一般设计这种原则，比如说这个设计呢，能用俩零件绝对不要用仨零件，能一个步骤啊做完的不要去弄两个步骤、三个步骤。因为步骤越多呀、啊，这个事情对传播来讲的话呢，它越是有困难的，它也是不符合天道的。而越是简易的事情呢，大家呢越愿意遵从，越便于理解的事情呢，大家就愿意亲附。所以啊，便于遵从啊，就容易出时效。就像有的人呢，在做管理，给别人布置任务似的，布置很啰嗦啊，林林总总一大堆，下边听的头都大了，他不可能记住那么多东西呢。那他怎么能出实效啊？他肯定执行着执行着就出问题了。那么所有啊能成伟大的事业，往往是什么呢？往往是靠的是简易，不是靠的复杂。你比如说，我们最朴素的这种律法是什么呢？就是所有人都认的这种律法是什么呢？就是杀人偿命，欠债还钱。你现在你搞出一本刑法，搞出一什么呢？那么大一堆，平常人除非啊他真的牵扯到犯罪的事儿，他才好好研究。要么呢，他吃这碗饭，否则有多少人呢？这一辈子去研究他呀，对不对？那么《易经》啊，之所以能传到现在啊，就是因为它道理啊真的很简易，它能涵盖天下之力。能够得知天下之力，参赞天下之化育的大工业，所以啊，自然就实现了。而太复杂的东西啊，会让人心生恐惧，一旦心生恐惧之后啊，就难以为世人学习遵从。最关键的是啊，世界上最重要的真理都是简易的，没有太复杂的。有一本书啊，叫《果壳中的宇宙》啊，这个读的人就特别多。他如果不是把《果壳中的宇宙啊》啊写的那么简单明了的话，有那么多人读吗？上来全是数学公式，全是数学建模，严谨归严谨，但是又有多少人能真正把它读下去啊？二三八先生曰：“孔子无不知而作。”言子有不善，未尝不知。此是圣学真血脉路。我们先从后边往前看，这两句呢，实际上就是我们修圣学的真正的血脉所在。那么这两句出处是在哪儿呢？第一句呢，是从《论语述而》里边出来的。原文是说呢：“子曰：盖有不知而作之者，我无是也。多闻则其善者而从之，多见而识之。”知之次之，白话讲的意思就是说呢，有的人呢，他对这事情他不知道，不知道他就敢下手做。但是呢，我是不这么干的。我呢，在干之前呢，往往先多闻，就是说，哎，我们做这一个事儿之前呢，不能什么都不知道我就动手。比如说，我要做一个什么什么事情，对不对？我先查查资料，查查资料呢，再问问别人，就是多闻嘛，四处查查。然后我对这东西啊，了解个七七八八了。在这里边呢，我再征求一下大家的意见，我再多想一想，提出一些方案，然后在这些东西里边呢，选择我认为最好的这种方案去做。那么多见而识之呢，知之次之，意思是说呢，多去见识，就增加自己的这种阅历，这个意思跟博文的意思差不多。然后呢，我才知道什么呢？知道啊，知善知恶呀，知道这事能干还是不能干，能干到啥程度。那么呢，未尝不知这句呢，是说颜氏之子其待数几乎？有不善，未尝不知，知之未尝复行也。这段呢是从《易经·系辞》里边出来的。颜氏之子啊，指的是颜回。说啊，颜回这个人呢，他做事情的时候啊，他是知道这事情啊是不是善的。善呢，这里边也是知善知恶的意思，就是、说呢，他心里都有个判断。这事情符不符合良知？符合良知呢，那我就去做；不符合良知呢，我就不做。那么知之未尝复行也，就是说啊，这次呢，我可能把握的不是特别准。这事做完了之后呢，发现这么做是不对的，不对呢，下次我就不这么做了。这就是啊，孔子说颜回的“不二过”，就是“不迁怒，不贰过”中的“不贰过”是这个意思。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲造化的精灵。感谢诸君。